0: Cultura Nómada una producción de la Universidad Nacional de La Matanza
1: Somos Cultura Nómada estamos acá pero también allá no podemos quedarnos quietos ni un segundo un viaje virtual explorando lugares recónditos quizás alejados del turismo usual alrededor del mundo Podemos encontrar numerosas tradiciones que consideramos curiosas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La falta de plata y tiempo no son excusas. Solo necesitas un celular y una conexión a internet. Una vuelta al mundo, pero no en 80 días, en 15 episodios. Transiberiano, el viaje en tren más largo del mundo El Transiberiano es la vía férrea más inmensa de todos los tiempos Recorre 9.300 kilómetros desde Moscú hasta Pekín Y es el trayecto en tren más largo del mundo Es una empresa gigantesca Comparable a la muralla china o a las pirámides de Egipto Que atraviesa cordilleras, grandes ríos bosques casi impenetrables, hasta llegar al océano Pacífico. Tanto por la rapidez con que fue construido como por el volumen de los trabajos emprendidos y las dificultades afrontadas, superó cualquier otra obra humana de su tiempo. Es una experiencia única que ofrece de todo. ¿Cuál es la historia de este gran viaje en tren?
2: en 1891, durante la época zarista, se comenzó a construir una ruta ferroviaria para unir la rusa europea con la rusa oriental y así controlar la costa del pacífico. La obra se inició al mismo tiempo desde ambos extremos, hoy sus cabeceras Moscú y Vladivostok, gracias al trabajo de soldados y presos rusos. Se inauguró en 1904, pero recién en 2002 se dieron por terminadas las obras de electrificación de las vías.
3: Al día de hoy, el Transiberiano cuenta con tres ramales. El Transiberiano original, que conecta Moscú con la ciudad rusa de Vladivostok en la costa del Pacífico. La ruta del transmongoliano, que une Moscú y Pekín pasando por Mongolia y su capital. Y el transmanchuriano, que une Moscú y Pekín sin ingresar por Mongolia.
2: Su extensión, la hazaña de construirlo, los recursos humanos y económicos que demandó y los contextos históricos que sucedieron desde su inauguración a nuestros días, lo convierten en leyenda.
0: Con sus 115 años, sigue siendo el eje que consolida la unidad territorial del país más grande de la Tierra. Desde Moscú hasta el confín oriental de Rusia, sobre el mar de Japón, el transiberiano tiene una extensión de 9.288 kilómetros y atraviesa 8 usos horarios. Su existencia provocó un fuerte desarrollo económico y militar en la época zarista y luego durante el periodo soviético. Un tercio de las exportaciones rusas se transportan por este servicio ferroviario, además de trasladar personas, tanto locales como turistas.
1: Transiberiano. ¿Es un tren o una ruta?
3: Si bien es común que se refieran al transiberiano como si fuera un tren, en realidad se trata del nombre de la vía férrea más grande del mundo. Y recorrerla de continuo, sin hacer ninguna parada en el camino, toma casi siete días de viaje. Lo más normal es hacerlo en varios tramos, aunque tomaría más tiempo recorrido.
2: Su construcción, por la época en que se hizo, fue una verdadera hazaña y supuso grandes esfuerzos, tanto de infraestructura como de enfrentar los climas extremos de la región. El transiberiano cruza plena Siberia, donde las temperaturas durante la mitad del año son extremadamente heladas.
3: Uno de los mayores obstáculos de la construcción fue el lago Baikal, el más profundo del planeta y una de las reservas más grandes de agua dulce del mundo.
0: Rusia se embarcó en este proyecto para tener control sobre el oriente. De hecho, Vladivostok significa justamente esto, señor del oriente. La idea era unir la Rusia europea con la Rusia asiática, y así poder tener también un mayor control del extenso territorio. Hoy en día, esta vía férrea sigue siendo la principal arteria del país, uniéndolo de punta a
2: punta, comunicando ciudades, por medio de un tren que es accesible a todo el mundo. Si bien hoy en día hay aeropuertos en varias ciudades del trayecto, el tren sigue siendo el medio más económico y al alcance de la población, que lo usa diariamente para moverse de una ciudad a otra. Sin duda, recorrer medio mundo por la vía férrea más larga de todas, junto con la gente local, tiene una mística que lo hace muy especial.
1: Como ya comentamos anteriormente, las opciones de viajes a bajo costo, permiten que toda la población pueda moverse de un lado a otro del mapa, cruzando prácticamente la mitad del mundo. De todas formas, hay pasajes para todos. El recorrido puede realizarse mediante trenes privados de lujo, con precios que empiezan desde los 4.000 dólares por persona, pero la gran mayoría de turistas lo realiza mediante trenes dormitorios regulares, en cuyo caso el costo es mucho menor.
3: Trenes privados Ofrecen la experiencia de hacer la mítica ruta pero con todas las comodidades, es decir, en una especie de all inclusive, donde están pautadas todas las paradas, las comidas, el recorrido y donde siempre se mueven en el mismo tren. Sería como hacerlo con un tour organizado. Tienen servicios de 5 estrellas que salen en determinados momentos del año, por lo general en primavera y verano. Incluyen todas las comidas, camarotes con camas, baños con ducha y todas las actividades recorrido. Los más reconocidos son
2: Golden Eagle, uno de los más lujosos y famosos. El servicio lo ofrece una empresa inglesa que se llama Golden Eagle Luxury Trains. Los precios son muy altos, rondando los 17.000 dólares por el más barato y llegando hasta los casi 80.000 en sus opciones más lujosas.
0: The Sars Gold es otro muy famoso organizado por una compañía alemana y que hace en 15 días el trayecto. Opera entre mayo y septiembre y solo hace de Moscú a Pekín y viceversa. Los precios son menores, van desde los 4.000 a los 5.500 dólares.
3: Imperial Russia Es la opción de lujo más nueva operada por la compañía de trenes rusa Russian Railways. Su primer viaje fue en 2014 y los precios hoy en día rondan los 6.500 dólares. El viaje dura 14 días e incluye paradas en varias ciudades desde Moscú a Vladivostok.
2: Los trenes regulares son trenes normales operados por la Compañía Nacional Rusa de Ferrocarriles, RZD. Esta opción es mucho más económica y permite el contacto con la población local. De los trenes regulares, no todos cubren el tramo total, sino que hay algunos que solo cubren trayectos más cortos.
3: Trenes Firmeni son los más usados para la ruta de transiberiano o transmongoliano. Son trenes modernos, con distintos tipos de compartimientos y clases y buen servicio de restaurante. Hacen pocas paradas y por esto suelen ser un poco más caros.
0: Tren Rosilla. Es un tren ruso operado por personal ruso. Cubre toda la ruta tradicional del transiberiano. Esta categoría de trenes son los más usados por los viajeros.
2: Trenes Skory. Dentro de los trenes SCORI entran la gran mayoría de los trenes de la red ferroviaria rusa. Hacen más paradas, por lo cual son un poco más lentos y también más económicos. Siguen siendo trenes bastante buenos, aunque no tan modernos. Solo tienen segunda y tercera clase. Dentro de estos trenes hay un restaurante, pero de menor calidad. Trenes Passenger.
0: Son los más lentos y económicos de todos. Hacen todo tipo de rutas, largas o cortas, y paran en casi todas las estaciones. En ellos viaja más cantidad de gente local. Son de mucho menor calidad, tienen menos comodidades y solo segunda y tercera clase. Pero son ideales para tramos más cortos.
3: Dentro de los trenes regulares, hay tres tipos distintos de compartimientos o clases.
2: Primera clase La primera clase se llama Spalny Vagón o Soft. Es el más costoso de todos y siempre son camarotes para dos personas. Tienen dos camas debajo que se convierten en asientos durante el día. Algunos, como el Rosilla, que tienen esta clase, no tienen ducha. Otros cuentan con duchas compartidas.
3: Segunda clase se llaman coupé o compartment. Son camarotes para cuatro personas. El tamaño, si bien es el mismo que los de primera, la diferencia es que tienen dos camas arriba y dos abajo, como cuchetas. En este caso hay que compartir con otras personas, salvo que viajes en un grupo de cuatro. También se puede comprar el boleto del espacio que está libre, para así poder contar con todo el camarote como si fuera de primera clase. Esta es una buena opción para trayectos largos o si viajan tres personas y quieren ir más cómodos.
0: Tercera clase se llaman platzkart. En esta clase no hay camarotes o compartimientos privados, sino que es todo el vagón abierto, con las camas dispuestas de la misma forma, pero sin puertas ni cortinas separadoras. Además, hay camas en los laterales, donde están los pasillos en las demás clases. Esta opción es la que tiene menos comodidades y por eso es la más económica. Por lo general, en esta clase no te incluyen las sábanas y tenés que pagarlas aparte. Es ideal para trayectos cortos.
1: A la hora de emprender este viaje, supongo que debo seguir una serie de indicaciones o, como bien decimos, tips viajeros. Si querés emprender un viaje por la ruta del transiberiano, es necesario tener en cuenta a la hora de comprar boletos y armar el itinerario.
2: Es importante tener siempre presente que los horarios del transiberiano se rigen siempre por la hora de Moscú. Esto quiere decir que si bien su boleto, por ejemplo, dice 2 a.m., puede que en realidad en las ciudades de la cual ustedes están saliendo salga a las 7 a.m.
3: La duración total del viaje depende del servicio en cuestión, pero el promedio es de 7 días y 6 noches.
0: La segunda clase suelen incluir sábanas, almohada y toalla de mano. En la tercera hay que pagar un costo aparte, pero no es muy caro. En primera siempre están incluidos.
2: Cada vagón tiene lo que se llama Samu Bar, que básicamente es un dispensor de agua caliente a disposición de los pasajeros y sin costo extra.
3: Datos para tener en cuenta.
2: Cuando busquen hoteles en cada ciudad, sobre todo si viajan en invierno,
0: traten de que esté cerca de la estación de tren por una cuestión de comodidad.
3: Llevar cubiertos, vasos y tazas. En lo posible, que todo sea de metal o plástico para que no corra riesgo de que se rompan en equipaje.
2: Calcular cuántas horas y días de recorrido van a estar en el tren y llevarse comida acorde para el viaje. En los trenes hay un vagón restaurante, pero es más caro. En las paradas intermedias hay puestos para comprar comida, pero a veces
0: son de 5 minutos y uno está nervioso de que el tren se le vaya.
3: Llevar alargue para poder cargar más de un dispositivo electrónico a la vez. En cada camarote hay pocos enchufes y al menos en segunda clase tenés que compartirlos con cuatro personas más.
2: Llevar ropa bien cómoda como para dormir. Van a pasar muchas horas dentro de un espacio reducido, y si bien hay que llevar también abrigo, hay que tener en cuenta que dentro del tren suele estar tan bien calefeccionado que incluso hace calor.
3: El transiberiano no es para personas apuradas. No es simplemente un recorrido de un punto a otro, sino que el viaje en sí es parte de la aventura también. Todo gran viajero sueña con recorrer en algún momento ese trayecto mítico. Que además de ser una increíble obra de ingeniería, te conecta directamente con el corazón de Asia en un viaje a 60 kilómetros por hora.
1: Aprendimos, investigamos, descubrimos y compartimos. Todo esto a través de un viaje virtual. Ahora ya conoces un poco de la ruta del Transiberiano pero hay mucho más por recorrer. Somos cultura nómada, pero también nos conocen como Lara, Emi,
0: Sofia. y Ale. Escuchaste un podcast del Taller de Producción y Administración en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.